0: Bom dia, Dani! Bom dia, Eli, tudo bom? Tudo bem, e você? Estou
1: ótima, melhor agora.
0: <risos> Aí sim. Então, Dani, hoje a gente começa o nosso episódio 7 com você. Obrigada por aceitar o convite no nosso podcast. Eli, aqui e ali com a Dani, né? Bom, para quem não conhece, obviamente, muita gente não vai conhecer. A Dani é minha amiga de alguns anos, né? nós nos conhecemos na Mary Kay. Mas eu quero que ela conte a história dela, porque é uma história assim uh, que não é muito convencional, digamos assim. Então ela vai contar como que hoje ela se transformou ou se tornou né, a Global Legal Director na empresa em que ela está. E você fala, ah, ela ficou sempre na mesma linha, seguiu a carreira aí de uma forma linear... Não, e é por isso que eu chamei, porque se fosse sim, eu não chamava, né? Porque a gente quer sempre contar uma história diferente. Então, Dani... Ai,
1: meu Deus! Meu Deus. Bem, bem diferente, nada linear,
0: né? Eu queria que você contasse a sua história como você preferir, de frente para trás, de trás para frente. E fica à vontade aí para se apresentar.
1: Obrigada. Eli, primeiramente, por conta desse convite, eu achei ele espetacular. É, não é sempre que a gente está aberto para contar a nossa história, mas eu acho que é super importante para que todo mundo possa saber que a história das pessoas, assim, quando a gente está num momento difícil e fica pensando assim, oh, mas veja o outro, onde ele está, a vida deve ter sido fácil, e não é fácil para ninguém, cada um tem as suas batalhas pessoais todos os dias, dentro da sua própria experiência, dentro da sua própria fortaleza, e eu posso dizer, não é fácil, a vida, dá, a vida dá vários golpes na gente, mas o importante é tentar sempre superar e seguir o que você está com vontade de fazer, um pouco dos seus instintos, um pouco da sua curiosidade, porque é isso que a gente tem para fazer mesmo nessa vida, né? Não dá para a gente ficar muito preso a moldes pré-estabelecidos, né? a gente perde demais. Então, eu vou contar a minha vida nada linear um pouquinho. <risos> Tudo que, eu, tudo que eu caminhei para chegar até aqui, hoje sou, como você disse, uma Global Legal Director, não fiquei sempre nessa área, para todo mundo saiba, claro, tive boas e sólidas experiências nesse setor jurídico, principalmente a parte de negociações, contratual, mas não foi sempre assim, como você teve algumas interrupções, teve algumas ousadias, outras tantas uhum. tentativas, e eu vou contar isso tudo para vocês, então como Obam. começou a história. Nada mais, nada menos. Eu não sou de São Paulo. Antes que todo mundo, Antes que todo mundo me pergunte, eu conheci você trabalhando na Mary Kay. Mas eu sou aquela guria lá que veio do interior de São Paulo, de Ourinhas. <risos> sou bem caipira-pirafora. E eu estava assim, no... Naquele final... no final dos meus 17 anos, e super perdida, mais perdida mesmo. Assim, qual é o vestibular que a gente vai prestar, né? Aí você lembra que naquela época tinha o guia de estudante? Não tinha. Tinha, hoje muita mídia social, não tinha nada de Facebook, ou você poderia fazer essa, é, esses treinis que a gente faz né, antes de completar a fase adulta, que você pode estar tá dentro da empresa e praticar um pouco para você entender se é bom ou se não é. Então não tinha nada disso. né? Tinha o guia, o manual do estudante, <risos> que eram praticamente cinco linhas e depois falava é o que pode fazer, salário médio. É isso aí. Eu comprei o manual do estudante e olhava, assim, olhava aquilo assim: a parte de exato eu já deixava de lado, já sabia que exato era a minha praia. É bom não a gente já saber o
0: que a gente não vai fazer, né?
1: Não, já, isso, já, isso já me ajudava bastante. Mas eu sempre ficava assim, biológicas, eu ficava na dúvida, humanas, totalmente na dúvida. Então, eu não sabia se eu queria medicina, parte de psiquiatria, se eu queria, se eu queria psicologia, se eu queria jornalismo, se eu queria publicidade, se eu, se eu queria direito. Ah, meu Deus, era na cabeça mil. E naquela época tinha um boom, não sei se, se vocês se tinha um boom, assim, que turismo estava muito em voga. Começaram a surgir <risos> turismo, várias coisas de e a pessoa aqui, nossa, gente, mas é isso, que eu quero, vou viajar. <risos> Uma pesquisa, uma pesquisa muito aprofundada, como você pode perceber, muito bem assim, <risos> delineada. <risos> e aí eu invoquei com turismo, quero fazer turismo. Porque eu realmente pensava que para você ser um bom profissional de turismo, como se diz um turismólogo, você <risos> tem que viajar. De fato, você tem que viajar, mas não tem que viajar como turista, você tem que viajar como empreendedor, você tem que viajar como prestador de serviço. <risos> Diga bem, diga bem a verdade, não tem nada a ver com lazer, é trabalho. Então você tem que olhar numa outra perspectiva. Que aí eu aprendi fazendo o curso, obviamente, né? Então, eu, eu E eu tinha, então, nessa fase do vestibular eu fui prestar turismo e direito. E relações internacionais.
0: <risos> saber o que você queria, né?
1: Então, vai, relações internacionais e direito estava tá ali, ó, pau a pau. Lado assim,
0: lado. e o turismo, né?
1: Exatamente. Aí eu torcendo, eu torcendo, assim, olha, tomara que eu passe só em alguma faculdade, para que a coisa seja direcionada e eu não fique na dúvida. Mas como a vida sempre tudo é muito fácil, eu digo, né? eu, 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 no meu vestibular eu sempre estudei bastante, né no meu primeiro colegial, segundo colegial, acho que agora mudou totalmente a grade curricular, mas eu sempre estudei muito. Meus pais, eles sempre foram muito é, incentivadores do estudo. É, eu diria que eu nasci numa família de uma classe média bem média coisa né, uhum. que sempre valorizou muito o estudo, então nunca nunca me disseram assim, ai ah, filha, você quer comprar sapatinho da moda, roupa da moda, tá aqui, não, ai ah, filha, você quer um livro, tal, tá aqui, quer fazer o curso uhum. de inglês, vamos, uhum. então vai lá, vai sem, é, sem completar, então, bem desse jeito, então assim, eu estava preparada para passar até nos bons vestibulares, mas eu realmente não sabia o quanto eu estava preparada, e aí pra minha surpresa, eu passei em tudo, Passei em direito, passei em turismo, passei em relações internacionais. Assim, e aí, José? Então, o que, que eu vou fazer? Aí tive a brilhante ideia, nada brilhante, de conversar com um tio meu na época, que também estava muito assim, enfadado com a profissão dele. Ele era procurador do estado de Mato Grosso. Ah, não, minto, promotor, promotor. Uhum. Ele era, era promotor do estado de, de Mato Grosso e aí eu fiz uma brilhante ideia vou começar com ele né ele passou por poucas e boas até chegar no um concurso é promotor né um promotor renomado eu vou conversar com ele fui conversar com esse tio ah ele ele assim depredou a profissão de direito <risos> isso que eu já gostava né sempre tinha esses ideais né de justiça promover a justiça achava assim maravilhoso isso. e esse meu tio ele simplesmente disse assim é sério que você quer fazer direito, mais uma advogada, né, já começou com aquele com aquelas palavras assim, com aquelas frases muito, muito, muito senso comum, né mas assim, você sabe que tá super inchado, né, você sabe que quase não tem tanto advogado que quase não tem mais espaço para ninguém, então assim, ele foi muito pessimista ele foi com uma visão muito negativa, assim, de, de, dessa carreira jurídica, das, das oportunidades, e a gente sabe muito bem, hoje assim, claro tá inchado, tem um monte de tem, mas assim, bons profissionais, é, as pessoas que querem é, correr atrás de uma área específica ou de uma área generalista, pouco importa. Tem, eu acho assim: que tem espaço para todo mundo. O uhum. sol nasceu para todos, tem espaço para todo mundo. Isso tem foi essa. quando? Qual é. é o ano? Gente, 1998. Aí não, eu você a você vê,
0: 1998, a pessoa fala que o mercado está inchado. Imagina
1: hoje. Então, Imagina ninguém... hoje. Isso não
0: pode ser um, um determinante, né?
1: Não, eu jamais falaria, por exemplo, as minhas sobrinhas que estão tão pequenas, bebês, eu diria ainda, no momento que elas forem prestar o vestibular, e se elas se identificarem com a minha profissão, alguma coisa, eu falo assim, tia, e aí, o que, que você acha? Jamais, eu falo assim, olha, desiste disso, tá super inchado, não tem mais espaço pra ninguém, eu nunca vou ser essa, essa pessoa, essa pessoa assim, destruidora, assim de sonhos. destruidora de sonhos. Eu ia até falar assim, essa pessoa com Alzheimer, uma morada. Não dá, é, né? É. Enfim, mas ele foi muito... Mas preciso. ele
0: influenciou, e claro, você...
1: Ah, e eu era muito imatura, gente. Imagina, 17 anos, 16 para 17, o que, que eu tinha na cabeça? Titica, né? De só ouvir um tio e tomar essa decisão. E foi.
0: É. Eu acho que você fez umas pesquisas muito boas. Quando você foi... É.
1: <risos> eu acho que eu fiz umas pesquisas hoje assim de mercado muito dignas é. de credibilidade.
0: Você <risos> pode perceber. Você foi para consultar... Mas as mídias sociais fosse hoje que seriam bem duvidosas. <risos> Bom, mas é. continuando.
1: Não, isso já abre uma outra grande conversa. É, melhor a gente não. Tem né? gente que, que toma decisão com base na universidade do WhatsApp e das mídias sociais. É, então, assim, é, pensa, eu, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha mídia social, não. mas eu também é uma decisão assim, com base <risos> numa única opinião de um tio que estava bem consumado com é, a carreira própria. E que era
0: um modelo para você ali, promotor. Ah, eu vou falar com ele, ai, é. não, desiste aconteceu comigo
1: também, mas continuando. E aí e, e tinha um outro parente assim, que ele era juiz, desembargador, mas ele era de Rondônia, do estado de Rondônia, super longe. E na primeira oportunidade que ele pôde se aposentar, ele se aposentou. Então, pensei, gente, deve, ser, deve ser realmente...
0: Deve ser nada ótimo, a né?
1: Pessoa, é, nada contra as pessoas querendo se, se aposentar, não é isso. Mas, assim... A sensação que eu tenho de as pessoas que não vê a hora de se aposentar e na primeira oportunidade se aposentam ao invés de, ao invés de tentar alguma outra coisa. hoje estão cansadas daquele que Exatamente, não está tendo prazer no que está fazendo. Então aquilo me, fa... me fez refletir. De uma certa forma, me deixou espantada. Ah, deve ser um peso, eu não quero esse peso. Já sei, vou viajar, vou fazer turismo. Tadã! <risos> e eu fui, pra... fui cursar o turismo na Universidade Federal do Paraná. Por que Paraná? Ganhou... Porque Paraná já morou em Orinhas, nunca morou em Orinhas, Não. né? Então eu te explico, Orinhas é uma cidade pequena de 100 mil habitantes, na época que eu morava lá, desculpa os moradores de Orinhas, acho que provavelmente deve ter uns 120 mil depois que eu saí, claro, já faz bastante tempo, a cidade cresceu, mas era pequena. E a cidade era a seguinte, ela tem uma zona rural forte, né, setor agroindustrial, então, de serviço, ela vivi, vivia pouco, vivia muito do setor agroindustrial, e, e, e então você não tinha muita variação das coisas que você gostaria de fazer em termos de prestação de serviço. Ou você nascia filha de fazendeiro, ou você ia fazer uma agronomia, alguma coisa voltada ah. para as ciências da terra, que você gosta, que não era o meu caso. Ou então, a maioria das pessoas assim da, da minha idade, assim como as minhas amigas, como eu, é, é, assim, saía quando chegava dos 17 para os 18 anos, indo para a faculdade, então escolhi, escolhi as cidades que tinham as melhores universidades, então assim, eu diria ah, que Olinhos é. era uma cidade que dividia a população assim, dos jovens entre, hoje já tem mais universidades, hoje mudou um pouco o cenário, uhum. lá, tá mais diversificado, mas eu diria assim que na minha época, na época dos meus irmãos, era assim, chegou na época dos 17 anos, metade da população, ou ia para São Paulo, porque fica a 300 quilômetros de São ah, Paulo, metade tá. da população e ia para Curitiba, porque Entendi. também fica a 300 quilômetros do sul, Entendi. fica bem no meio okay. Orinhos, e é uma cidade de, e a é uma cidade divisa com o norte velho do Paraná então ela ah, fica muito, certo. Assim, é que é distante de, de ambas as capitais aí eu falei, olha acho que eu não sei se vou para São Paulo não né é meio, meio, assim, meio bagunçado né acho que eu vou para Curitiba
0: então, você foi fazer turismo em Curitiba?
1: Foi, fui fazer na Federal do Paraná e tudo mais. Você também tinha passado na Federal. Em São Paulo, eu tinha passado em Relações Internacionais. Então, esse também foi o motivo, certo? Se eu quero fazer turismo. E eu passei na UEL, na Universidade Estadual em Direito. Uhum. Então, até, até, até recordo uma amiga minha ali, que estava na lista de espera, ela falou assim você vai querer fazer direito? Eu falei assim, não sei, acho que vou fazer é, federal, acho que vou fazer turismo. Ela, ai que bom, então acho que você vou ser chamada. <risos> e eu achando assim, ai que bom, você vai estudar comigo. Não, não ai que bom, você vai sair na frente, eu vou ser chamada. Eu, oh, obrigada.
0: E você não completou é assim, a faculdade, obviamente, né?
1: Então, cheguei no segundo ano da faculdade da Federal do Paraná, eu, eu tive, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco Prática e logo percebo assim as coisas que eu gosto e que eu não gosto. Isso é um lado bom. Também tem um lado ruim, porque a gente também sabe que hoje eu enxergo para você é, desenvolver uma coisa, um aspecto mais profundo, uma coisa mais além, você tem que dar um tempo ao tempo, acomodar as coisas para você ter mais suicídio, substrato, substrato para você poder falar a respeito, para você poder interagir a respeito. A praticidade é boa, porque te tira algumas pedras assim que você já não vai querer gastar muita energia, mas. Tem que dar um tempo aí para acomodar algumas outras tantas coisas para você ter realmente um substrato mais sólido para tomar as decisões. Maturidade, né, meu amor? Opa! É? Então, E, e aí chega nos primeiros dois anos eu eu sabia assim, nossa, não gostei de nada, socorro, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou viajar, eu não vou viajar, eu vou ficar prestando serviço para as pessoas que estão viajando. Eu, ficar... eu não posso, eu não, vejo, eu, não, eu não vejo prazer nisso, eu não vejo prazer em. Servir a, a, as pessoas, ou não, não, não do jeito assim, numa prestação de serviço assim, de alimentos e bebidas. Sabe? Não foi com algo que você
0: se identificou. Legal.
1: Não, eu queria ser servida. Você deixa eu, eu quero pedir a bebida, eu quero, sabe, eu quero ser servida a comida, eu não quero servir. Então, assim, uhum. e, e o turismo envolve muito essas questões práticas, né? É um tripé. É alimentos, Sim. assim, é alimentos e bebidas, é a hospedagem, né? A hotelaria é o transporte, são, é esse tripécio da economia que, que tem diretamente a ver com a atividade de turismo, né? Claro, tem as políticas governamentais, outro tanto de administração, que aí é um setor até interessante, né, do turismo, mas aí eu ainda acho que é uma muito mais voltado para a economia, sabe? Ah. Especial, e o turismo seria uma pós-graduação, tem ok? uhum. Desculpa, turismólogos, mas eu acho, acho isso mesmo, uhum. então, do uhum. jeito que a base público vai foi criada. Então foi isso que eu descobri, eu fiquei ali nos primeiros dois anos, fiquei pensando assim, gente, acho que um curso técnico para fazer o que eu tô fazendo serviria, não precisaria estar tá fazendo uma universidade, uhum. talvez fosse mais interessante eu ter feito uma economia, e depois uma pós nisso, talvez fosse então, interessante eu ter feito uma administração, e depois uma especialização em turismo, então eu não tava me sentindo assim, numa bagagem científica completa, não tava sentindo, então já eu quero, não vou fazer eu entrei, me, me conversei com meus pais é, comuniquei a eles, assim, a, ah. aquela notícia ruim, não gostei, agora? <risos> Aí, minha mãe, segurando, né, para falar ah, filha, mas turismo, né, que você ia fazer? Mas ela não falou nada, ela foi super de boa, deixou a deixou coisa rolar, e a gente conversou e chegou uma, 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 uma seguinte decisão um conjunto, olha, as ferramentas que a gente tinha na época para conversar com as pessoas de informação e, e, trocar, e trocar experiências eram muito patas, né? então, tenta fazer um acompanhamento profissional com um psicóloga, uma coisa voltada assim para formação, para orientação profissional e, e ver no que resulta. Aí eu fiquei, assim durante assim durante o tempo da faculdade, fiquei uns dois meses consultando uma psicóloga, a Dona Eloá, muito querida, e fazendo vários testes vocacionais, conversando com ela, tendo entrevistas e, e várias várias questões de sentido. E ela falou assim, olha, Daniela, ela realmente, assim, olha, de tudo o resultado, saiba que tudo que eu vou falar aqui para você não é intuito de direcionar, é assim, por maior autenticidade assim, de, 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 das suas entrevistas, dos, dos seus testes, da nossa conversa, é, é, você tem mais incidência nessas profissões aqui, mas não significa que você não poderia se realizar ali, aqui, mas ela foi muito... é uma
0: orientação, né?
1: É. E ela falou assim, e, francamente, assim, todos os resultados que estão dando aqui, você é muito expressiva, você é, gosta muito de se comunicar assim, com as pessoas, você é da comunicação nata, é, tem muito a ver com o jornalismo, tem muito a ver com a assim, publicidade, você tem uma criatividade também, é, você tem um, um senso de justeza, é, muito robusto, você tem direito, acho que também é, é assim, tem tudo a ver com você. <risos> Ah, né? e aí começam a vir aquelas áreas de, aquelas áreas de incidência e eu falei assim, e curiosamente e ela fosse assim, desse jeito, mas curiosamente você também tem uma vocação muito grande para parte de biológicas, mas não biológicas em geral que volta assim a, 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 a estudar o ser, o ser humano eu assim, uma psiquiatria uma, eu assim, não uhum. eu, nossa, que interessante, né aí vai, vem, assim, então deixa eu focar nessa, jornalismo meu irmão, portanto, fazia jornalismo, eu volto, né então já seria mais fácil conversar com ele. E aí, eu, como eu sei que também me pautei muito no meu irmão mais velho, assim, olhando a forma como ele escrevia, a forma como ele interagia, eu assim, gente, eu acho que eu não tem esse gabarito para estar todo o tempo do mundo, em, às vezes em 24 horas, escrevendo coisas assim com muito conteúdo, sabe, com muito rigor linguístico, com muito cuidado. Eu não sei se tem essa capacidade e essa vontade eu gosto de uma coisa um pouco mais esporádica, uma coisa que segue mais o meu tempo, enfim. É, e o direito Ai, é direito.
0: super isso, né?
1: <risos> a gente, vamos combinar que algumas coisas até que a gente consegue ser, né? Depende. Não, Você mas não eu digo, base, né? a faculdade de gente... direito
0: é a última coisa que ela é light, né? Você fica estudando e escrevendo o light. tempo
1: todo. Zero light. Eu também, eu acho que... Ah, então, tem essa parte, né? Bom, enfim. Direito, é direito. Então vamos fazer direito. Agora vamos fazer direito? Vamos. Aí você e aí meus irmãos, meus irmãos estavam em São Paulo. Então, assim, tem, tem outro lado da pessoa que é ok, faculdade, assim, já decidi. Por que não fazer direito para Curitiba, né? Bom, aí tem a questão familiar, a questão dos amigos, é, meus irmãos todos estavam em São Paulo. É, boa parte dos meus amigos também da época que eu, que eu estudava em Urins também vieram para São Paulo. E eu achei que Curitiba é uma muito fria em alguns aspectos, né? O tempo não se fala, né? O tempo é bem frio mesmo, e a, e, a, e a cidade em geral puxava muito, assim, entre as pessoas essa, esse clima mais assim mais frio, mais, mais distanciado, então eu senti um pouco mais é, falta desse contato das pessoas, uhum. essa coisa mais, assim, diversificada, então São Paulo essa, essa conotação para mim, meus irmãos também estavam aqui, então assim, agora eu vou prestar em São Paulo, também então nem fiz a, a, a loucura de Agora vou prestar aqui, a colar, <risos> para cá, pra ter o um problema. Depois de mais problema para decidir. Prestei em São Paulo. E aí eu prestei em McKenzie, prestei a PUC. Aí eu falei assim, nem vou tentar a Fulvestre, nem vou tentar a USP, porque não, não, tô, tô sem robolado. Eu concluí a faculdade de turismo, tô quatro anos sem passar, e vamos combinar? Vamos combinar que não existe você passar na você e assim, ai, nem estudei, não existe, gente, ah, porque assim, existe. vestibular é diferente, é, é, vestibular é diferente de você estar fazendo uma faculdade específica, uma, uma linha de conhecimento científico. É assim, são várias técnicas de, 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 de vestibular você sabe, de fazer prova, de matemática, de física, que não adianta, ou você está ali com o rebolado em dia, ou então esquece. Né? Hum. Esquece, não Exatamente. dá. Exatamente. Eu não vou nem perder meu tempo, então eu já fui nas duas. E aí na PUC, na, na PUC no na, Mackenzie, eu tinha passado, achei a, a, o preço da PUC muito caro, e, eu, e a minha pretensão era já começar a trabalhar logo de começo e pagar a minha faculdade, porque eu não queria que meus pais pagassem mais uns uhum.
0: cinco anos para
1: mim, depois de quatro anos da, da Federal do Paraná. Então, não sei, mas a Federal do Paraná não paga, mas tem pessoas que Se você pagar, né? é, exato. É, então, que, que foram todos puxados pelos meus pais, não, não foram por mim. Então, assim, já não queria mais essa, esse lenga-lenga, então eu fui fazer uma Kenzie. uma McKenzie eu consigo pagar quando eu começar a trabalhar. Então, pronto, fui fazer uma Kenzie. Apesar de que eu, agora você pergunta assim, você, você pagou toda essa faculdade? Não. Meus pais falaram assim, não, a faculdade a gente paga, o resto. Mas depois, naquela época o McKenzie
0: ainda era bem acessível, né? Eu lembro que tinha subsídio do, do
1: Canadá. O Mackenzie era muito acessível. Hoje já não sei como tava, é, mas tá, igual, não tá assim, igual... mas imagina que ele está igual. É, imagine porque todo mundo tá falando que não tem mais diferença, né, na questão das mensalidades. Mas eu só sei que entrei no Mackenzie, então entrei com louvor, né, como eu te disse, não o importa, vestibular, assim, entrou, entrei, mas no, foi, foi difícil de sair, né, foi bem difícil de sair, foi realmente uma faculdade totalmente diferente da, da Federal do Paraná, tive que estudar bastante, tive que escrever bastante, tive que ler código, mapear código, grifar, colocar post-it, meu Deus, e como? E trabalhava de madrugada, aí comecei, então eu comecei na faculdade de Direito, é, no começo, gente, começo é sempre difícil, eu digo, se eu puder falar para todo mundo, é, Mas, claro, mesmo que você detesta o D, aquilo ali que tá te deixando depressivo, é, enfrenta os primeiros anos, enfrenta os primeiros momentos, porque eles são sempre muito chatos, né, é, é a... É a quebra da sua própria resistência, de diria. para você começar a se abrir para outras coisas. Que aí é o momento que você consegue transpor essa barreira, absorver mais coisas e ter o substrato para tomar as decisões e falar, olha, realmente, não gostei, vou fazer essa coisa. Porque senão é tudo muito incipiente, né? As decisões, eu falo com a minha experiência, as decisões elas são tomadas com uma coisa muito insólita, né? Não... Não tem, não tem tanta, não tem, assim, tanta abrangência com uma, uma profundidade, e aí depois você fica, e se eu tivesse feito mais? Ah, agora já tá, você nunca vai saber, deveria ter tentado mais, e foi o que eu fiz na, na faculdade de Direito, assim, nos primeiros dois anos assim, gente, será que eu errei de novo? Um socorro, é muita filosofia, é muita ética, é muita assim é muita, é muita coisa aberta, né que ok, eu gosto de filosofia, gosto de estudar a parte da, a parte da ética, eu gosto muito disso, tinha muita sociologia também, tudo muito legal, mas uh, direcionado para direito, eu diria que talvez fosse melhor estudá-los assim, de uma forma tão abrangente para você se sentir mais animado, né? Voltado para a direita, você está assim, tá, ah, e agora? É a parte? Direito romano, gente, bem direito romano, tudo bem, legal para tá a base de... Okay.
0: Eu eu vocês vão escutar um barulho no fundo que tem uma obra aqui, mas tudo bem. Eu lembro daquele assim, ah, porque Pedro roubou 10 galinhas de Tito. E aí aplica-se...
1: Ai, gente, era muito louco. Não, era assim, da propriedade de Tito, é, teve uma, <risos> uma grande chuva a correnteza se assim, levou boa parte do barranco e o solo sedimentou na, na, na propriedade de é, de Greco. <risos> Aí, Titus foi, foi, foi reclamar que aquela parte da, é, que cedeu do terreno e solidificou no terreno de, de, de Greco era dele. Aí, com base no direito, um outro assim, ah, gente, não, tudo bem, é importante. É, eu acho que mas... o que você quer
0: dizer é que assim, a gente começa realmente a entender e aprender a, o direito a partir do metade do terceiro ano. É aí que o negócio, o terceiro ano, talvez para frente, que o negócio fica interessante e você vê, você começa realmente a aprender coisas que você vai, ah, isso eu vou usar na prática. Mas depois você vê que aquela base, você vê para alguma coisa X, mas uhum. aí vem todo o desenvolvimento mais de direito penal,
1: civil, blá, 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 né? Que Não, é... Você fica um pouco na dúvida, e aí, assim, gera dúvida se você tem esse lado pragmático um pouco mais, assim, é, desenvolvido, e, e menos a parte e menos a parte é, questionadora assim, da, 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 da sociedade, né? dos primórdios, dos princípios, tudo é muito importante, porque depois, num certo momento, tudo isso vai convergir na sua cabeça, por isso que eu digo, assim, ofereça resistência, vai convergir. Mas para quem estava numa ansiedade, que acho que já tinha feito uma quatro anos de uma outra faculdade, e aí tem a sensação de que será que eu errei de novo? Você está meio que se cobrando né ainda. Então tem muito essa parte da cobrança. Inconsciente. E aí e como a coisa não evolui dentro de uma questão prática, você fica mais perdido ainda. Mas tudo tem seu tempo, maturação. No final das contas, é quando começou a entrar mesmo no, no ABC, de como a gente pratica, de como é, elas se relacionam, inter -relaciona, eu achei que a coisa se tornou muito legal. Eu gostei muito de ter feito a faculdade de direito. acho que é, no final das contas acho que direito é muito importante para, acho que não só para quem gosta da, do direito, mas para todo mundo, para toda a carreira. Ela realmente dá uma base assim ética e de solidariedade né? muito boa. Para a vida, para a vida. E acho você começou? É, ela
0: é você começou a estagiar em que, na já na faculdade ou você começou a trabalhar depois?
1: Eu comecei estagiando já no primeiro ano da faculdade, uhum. comecei num escritório no Felsberg, já no primeiro ano, fiquei lá por dois anos, e aí eu saí, porque eu, tra eu trabalhava numa área assim, de societário, é, estruturação, estruturação financeira, bancária, e IPOs, estava muito na época, né, já vamos fazer IPOs, abrir, abrir, abrir as empresas, né, pro, pro, merc pro mercado financeiro. Então, eu quis ir, aí, eu quis procurar um estágio dentro do banco de investimento, né? Aí fui para o um banco de investimento, fiz um estágio num certo momento lá. Do, do banco de investimento, fui trabalhar no Matos Filho, na área de mercado de capitais, tudo na da época do estágio, né? Aí, no final das contas, eu achei que assim, uma área muito... chega um momento que começava a ficar um pouco mecânica, sabe? meio automática, gost... aí já não gostei, <risos> Aí já decidi, assim vamos 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 então voltar para a parte direita abrangente, generalista, construtiva, saber tudo um pouco. Eu sempre gostei de conhecer de tudo um pouco, sabe? É importante ser especialista, mas eu acho legal você ter sempre essa visão da, da, da matéria, dos conceitos que se cruzam, sabe? Eu nunca gostei de falar assim, ah, eu não sei nada disso, então não dou a sua opinião. Eu sempre gostei de entender Sim. um pouco mais. Então assim, era generalista, e tem a questão de trabalhar dentro do escritório de advocacia, para mim, me dava também a sensação de uma certa restrição, de eu ficar sempre só do lado do direito. E olha só quanta coisa a gente vai fazendo para a gente se encontrar, né? Puxa, mas eu gosto de tanta coisa, eu gosto de entender o porquê, da onde vem, para onde vai. Como... E aí, o que eu fiz, o que eu entreguei, como que agregou, no que resultou. Puxa, uma cadeia aí, né, produtiva. E no, no, vamos, vamos combinar, né, o direito dentro do escritório de advocacia, hoje a gente está falando mais esses conceitos empresariais dentro do escritório de advocacia, mas naquela época não, era muito tradicionalista, né, você é advogado, advogado só dá opinião, às vezes você pouco sabia por que você estava dando aquela opinião, qual que era o interesse do cliente, qual que estava sendo a, a, a isso que ele estava tendo, o problema que ele estava tendo em questões práticas, então se assim, você ia ficar muito afastado das questões práticas do dia a dia do, do seu cliente, e às vezes, falo, será que eu fiz uma coisa boa, alguma coisa direcionada, que, que resultou em algum valor prático para ele? E aquela pergunta, que assim, aquela, aquela questão que eu nunca, sabe, queria calar e começou a me coçar mais ainda. A pessoa quer saber, agora eu vou tentar então, trabalhar dentro assim, direito, assim, dentro das empresas, para ver como é que funciona, como é que é, como é que chega a você. Mas isso você e já é, tinha assim. se formado não? Já, já tinha me formado, ah. eu estava trabalhando, trabalhando no escritório, me formando. Ah, tá, e, entendi. Aí dentro então, assim, do escritório,
0: eu... você resolveu
1: que você ia para empresa. É, e aí eu lembro assim, como são as opiniões tabus, né? Gente, gente, não se amarre nas opiniões tabus, assim, não fique com medo disso. <risos> Invista em você, acredite em você, corra atrás, é, trabalhe seus contatos, bons contatos, trabalhe seu currículo, trabalhe sua experiência, mas assim, não fique presa a tabus. Porque o que eu mais ouvi era... Ai, você vai mudar agora totalmente, você está super assimilando aqui em mercado de capitais, você vai para a área empresarial, empresas, as pessoas não vão ver você com muito bons olhos, né? Como, você, como o não,
0: velho estereótipo de, da mudança, né?
1: É, da mudança, da sair da zona de conforto, uhum. você, Por porque... É, é, é... Eu estou interessada, justamente eu tenho uma bagagem, eu tenho conhecimento, eu posso agregar, eu, eu, eu quero, eu quero ir além, eu quero expandir esses horizontes, porque isso aqui não tá mais é, me confortando, né? Me alimentando. Uhum. Ah, mas quando você acaba de tomar decisão, olha o que eu ouvi isso quando você acaba de se formar, tá no começo e ir para mudar totalmente de área é tão difícil. Ninguém bota muita fé em você, você construiu isso até aqui e as pessoas só querem experiência, esse gente, mas eu acabei de me formar assim, é óbvio uhum. que eu vou começar do zero, mas é isso que eu quero enfim, né, se fosse pela opinião dos outros, seus amigos, aquela coisa eu teria ficado de, na área de mercado de capitais lá morrido, sabe e, e, e continuado lá até hoje tudo bem se você, eu me adora fazer isso não, assim, esse não é o problema, o problema é eu quero mudar, mas eu tô com medo de mudar porque as pessoas não vão botar em fé em mim porque eu me especializei naquele até aquele momento naquela determinada área isso é verdade, não é verdade você não pode se amarrar por isso e eu fui lá, eu confiei, fiz meu currículo e tinha uns bons contatos trabalhando em empresa, né, assim, falando, eu tô muito interessada em trabalhar aí, eu acho que eu, já, eu gosto muito dessa área de negócios, eu gosto muito dessa, porque é a área de negócios, que vai mexer muito com contratos, vai mexer muito com consultivo, é a área que vai estar sempre participando nas reuniões com multidisciplinar, é a área que vai estar sempre falando com outras áreas do negócio, sabe, e eu quero. Ela, olha, Dani, eu vou distribuir teu currículo aqui, uma grande amiga minha que até hoje, meus, meus, a, gente, a gente participa do nosso ciclo de contatos e funcionou muito bem. Falei assim, olha, subiu, eu sei que estava uma opção aqui, uma, uma, uma vaga na Johnson Johnson, e para a área de contratos mesmo, e, vamos, e propriedade intelectual, deixei lá com a, com a diretora, com a diretora jurídica, e vamos ver, eu vou torcer por você. E eu recebi o contato, recebi a ligação e comecei. Advogada Júnior da Johnson Jones. Quem diria, né? Você ouviu todas as vozes. Aí Isso foi em que ano? Né? 2000. E... 2004? Agora sim, ah. só foi em 2004. Aí você ficou lá. Aí me apaixonei. Aí fiquei lá, fiquei lá por uns bons dois, três, três anos. Me apaixonei pela área de direito. Aí eu realmente me senti, sabe, fazendo as fases com o direito, uhum. trabalhando dentro de empresa. E, conforto, e confortando as minhas decisões, que era puxa, que legal, que bacana. Claro, gente, toda profissão tem os momentos não muito bons, né? Que é aqueles momentos que você tá cansado, tá fadigado, faz parte. Mas, em geral, era, eu gostava muito, me agregava bastante. E, e realmente eu podia participar de reuniões de negócio, realmente eu poderia ter a, a, a habilidade de fazer perguntas para as outras áreas, mas por que, que funciona isso? Assim, sair da minha área para entender como que funcionava, por exemplo, a área de logística, uhum. o pessoal de, da área de regulatório, né? O então. que assim, motivava eles as decisões? Então, assim, eu tinha total, assim, porta aberta para poder fazer esse tipo de pergunta, e aquilo ali era, uau, era um universo assim, para mim sem fim. Então, assim, adorei, mesmo. Me senti me contribuindo, lá. me senti, nossa, me senti, agora, agora gostei. Peixe dentro d'água. E daí de lá, de lá, daí veio uma super oportunidade. Eu não estava procurando, mas Mati Shang bateu a nossa porta, né? Bateu a minha porta. Era a recrutadora do, da Barry Kay, fazendo uma proposta muito indecorosa.
0: <risos> Acho que foi 2000. Mil... Não, pera, eu entrei em 2012, você entrou em 2011.
1: Foi em dois... ah, 2004, né? desculpa, errei. É. Foi em 2010, 2010. Uhum. Dois... Essa é a parte da, da, da Johnson Jones foi de 2000, e... final de 2008, 2009, 2010, 2011 e começo de 2012. Pronto, tá. 2012. Que a gente se conheceu na maioria dos casos. 2004 foi quando eu fui fazer direito, gente. Terminei a faculdade de turismo e fiz a faculdade certo. de. Certo, tá bom. Eu capitulei. Beleza. Então, eu for... e aí foi. E aí a Nathaniel bateu a foto assim, ali em 2000. Final de 2011, até lembro, tava na época de Natal, eu estava pedindo meu currículo em inglês, Tava de férias, <risos> em Fortaleza, corri pro o pro, One pro, 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 pro House, fui lá para fazer meu currículo todo em inglês e mandei, e mandei, e mandei, e mandei para ela. E assim, a proposta era justamente, olha, a gente está com um jurídico aqui, com uma única pessoa, a gente está é, começando do zero, então a gente quer pessoas junto com ele para estruturar esse jurídico e crescer junto com a empresa, eu conversava, tem Que, vai isso, que gente. conversava é. muito com
0: o que você queria, você vai começar ah, tá. a área, estruturar, e a empresa era, é, tava começando a se profissionalizar nessa parte de back office, né, então...
1: totalmente interessante participar
0: tem... disso, porque eu participei também desde o começo, a gente estruturou o back office, né, eu na parte de fiscal, assim, partiu... Né? A
1: gente se conheceu é. maravilhosamente, foi ótimo, então... é. é... Participar dessa oportunidade de você começar do zero, para além da, das aptidões de direito, do conhecimento Exato. de você então, realizar um contrato, participar de uma negociação, é, dar uma consulta generalista para você minimizar risco, impacto, ótimo. Mas também estava desenvolvendo ali uma aptidão é, gerencial de, de pessoas, né, de recursos, né, de Sim. estrutura de prioridades. Muito, muito, muito E legal.
0: multifacetada, né? quer dizer, de conhecer de tudo um pouco.
1: Como Bem eu, falou. né? É. Aí, aí, que aconteceu? <risos> aí, nesse mês, eu conheci você maravilhosa, ah. gente, conheci. Foi, foi, foi num piscar de olho que a gente achava que, quem é ela? Eu quero saber mais sobre eu ela, ela né? Encontro, encontro de almas. Mas aí, de repente, aí, gente, então, assim, toda vez que o lado profissional vai andando, a gente tem que imaginar que o nosso lado pessoal anda junto, né? Ou não anda, ou se bate. E no meu caso, meu lado, o meu lado pessoal ele sempre andou e se bateu, ao não tem. Acho que puxa um pouco dessa minha característica de ser pragmática, um pouco dessa minha característica de é, tomar as decisões é, com uma certa velocidade. E, e foi o que aconteceu. Então, é muito bom ver, é muito bom lembrar essa parte. E eu estava, ao mesmo tempo, namorei de uma pessoa que eu já tinha conhecido na época da faculdade de turismo da Federal do Paraná, só que essa pessoa... não 2000, era e, Paulo. 2000 e... Final de 2004, meados de... Meu, gente, eu tô com 2004 na cabeça. Meados não, de 2014, 14. 2014. É, então, tá.
0: 2014 foi o ano da, do começo da virada aí no começo da
1: virada, e aí essa essa pessoa, ela não era de São Paulo, ela era de Joinville, justamente porque quando eu morei em Curitiba, uma das minhas melhores amigas era de Joinville, da minha faculdade de turismo, então nessas idas e vindas para Joinville, era um amigo comum que acabei que acabei conhecendo dela e teve rolou a fé e tudo mais, mas a época a gente era muito novo, não dava pra rolar muita coisa, né? Falta de qualquer tipo de estrutura. E foi rolar depois, depois de mais velhos. <risos> Ai, caramba, que delícia. Bom, aí
0: basicamente a Dani casou. A Dani casou né, foi igual. morar em Joinville.
1: Pronto. Gente, proposta, <risos> que proposta, foi uma proposta muito difícil. Exatamente, é. foi uma proposta dificílima. Porque de um lado, meus amigos aqui de São Paulo a estrutura profissional que eu adorava. De outro lado, uma pessoa que eu estava gostando muito, gostava muito, em Joinville. Essa parte era um pouco difícil, sair de São Paulo para Joinville. Mas eu achava, como tudo, a vida era uma questão de adaptação. Então, eu me casei e mudei para Joinville. <risos> e, gente, a parte difícil foi, não tinha trabalho, eu não fui para lá com trabalho, eu fui para lá com uma certa reserva, pensando assim, em me sustentar com um certo em um certo período, obviamente tem ajuda mútua, né, porque decisões grandes e, e, demandam também é, suportes e outras decisões conjuntas de equivalência. E aí, foi, fui. Mas foi muito difícil, muito difícil porque eu achava que, ah, imagina, eu já em uma cidade enorme, né, dentro do estado de Santa Catarina, com um bom polo industrial, um bom polo empresarial, né, a gente conhece grandes empresas Joinville, então, Joinville é uma cidade grande, né? a gente sabe que tem as renomadas empresas brasileiras que dominam o mercado, principalmente de metal mecânico. tem a Tigre, tem a Docol, enfim, tem várias empresas muito boas lá, mas o perfil do mercado, assim, ele é, é, nessa questão de profissional, ela é muito diferente a dinâmica relativamente aqui em São Paulo, né, em São Paulo o mercado se retroalimenta, as próprias empresas estimulam, assim, que você tenha ciclos, que você compra ele sabe que você vai para outras empresas, isso tá dentro, assim, sabe, do, do, da dinâmica do São uhum. Paulo, né? O mercado de Joinville ele é bem diferenciado, ele tá mudando pouco a pouco, mas ainda ele estimula muito a dinâmica lá, que você entre na mesma empresa e por lá permaneça por toda a sua vida, até se aposentar. Então o mercado ele não se retroalimenta Não tem essa dinâmica né, ah, de você, você diria que ele é mais fechado desafios, É bem mais fechado Muito mais fechado é, Então assim, tem essas diferenças culturais Que a gente tem que levar em conta E que eu só aprendi estando lá Na que... linha do
0: tempo, Dani, você chegou lá em 2015
1: Foi isso? 2015, começo de 2015 Aí você... E ainda Pode falar e fiquei por lá até 2019, final de 2019. Quando você, você chegou a, a trabalhar numa empresa, certo? Cheguei. Eu fiquei seis meses procurando é, um trabalho, e dali uns seis meses, eu consegui nesse estilo, né? Nesse estilo, não é uma oportunidade que foi criada, que eles estavam vislumbrando um novo negócio, que você precisava dar um suporte, né? precisava de alguém para estar tá suportando isso. Era um backfill, né? era uhum. uma reposição de uma pessoa que tinha acabado de ser demitida. Então, entrei numa, numa, nessa área de, de porcas e parafusos, uhum. metal, metal mecânica, entrei na empresa. E lá fiquei também por uns dois anos. Uh, acabei não gostando do perfil assim da empresa, não pelo que a empresa faz, que não tem nada a ver, nem pelas pessoas que são excelentes, mas justamente por conta dessa, dessa dinâmica ah, não se estimula muito que você seja extremamente parceiro do negócio é, é meio que mais uma advocacia tradicional, você só entra quando consultado então assim, não, não tem esse dinamismo todo assim, de, de, de advogado de negócio uhum. então era muito contrário à escola que eu vinha então, fazendo profissionalmente né? e aí de novo, sabe aquela sensação Dani na retranca, Dani uhum. limitada Sim. Ai, não combinou com meu horizonte não não deu certo, ah, não. Daí você saiu e. e Aí a proposta foi assim: eu sair para abrir uma empresa junto com meu marido. E foi muito legal, porque foi assim: um, um período de repensar a Dani como profissional, o quanto eu era capaz de conseguir empreender. É obviamente, tenho o suporte dele também, porque ele já já tinha essa experiência de sempre ter empreendido. Mas para mim era novidade, porque eu sempre acabei trabalhando. Querendo ou não, eu era empreendedora do meu dia-a-dia, -dia, do, uhum. assim, do, do meu trabalho, mas eu era contratada, né? É, assinada e tudo mais por uma empresa. Então, para mim, agora, ia ser completamente essa dinâmica de lidar com os recursos, sabendo que o mês que vem pode não entrar e, e como é que você vai aprovisionar o ano inteiro frente aos uhum. seus cursos pessoais, cursos empresariais e... Não é que eu gostei também? Eu pensei, Gente, você é muito, muito doido, muito bom, porque te estimula a pensar de novo, a sair fora da caixa. Acho que eu gosto é disso. <risos> Acho que eu gosto é disso. De sair fora da caixa e de você ver o quanto você é capaz de conseguir avançar, sabe? De conseguir é, evoluir tem que ser sempre as mesmas coisas que você sempre fez. Claro que eu gostava que eu fazia em termos de trabalho, mas repensar sua estrutura financeira, repensar sua capacidade de dispor de recursos, mesmo que você pode dispor e não, fazer frente sabe, a custos e gastos, e capacidade de investimento uhum. em, em determinadas áreas, no negócio, na remodelação. Poxa, olha, aprendi, aprendi horrores. Então, assim... A nossa empresa andou bem, né? Nos momentos que estava que ela andou bem, teve umas, umas, umas batida de cabeça, mas assim, ela, ela andou bem porque eu entrei para a agarrar, que eu vi, estava fazendo administrativo, estava fazendo jurídico, eu já estava fazendo comercial. <risos> Comecei a entrar na parte da entrega, era uma empresa de audiovisual. Então, assim, foi, foi, foi andando. E obviamente, assim, a, tudo que eu aprendi foi muito tão valoroso é, contribui 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 muito para o que sou hoje inclusive no que eu tô fazendo aqui também no meu dia a dia mas como tudo nessa vida que não é perfeito é tem o profissional o lado pessoal não esqueçam gente o lado pessoal se anda junto é muito importante é. esse lado é, e é, aí o lado profissional pessoal essa
0: pessoal elas se desfizeram, digamos assim.
1: Exatamente. O lado pessoal acabou não funcionando muito bem para algumas é, umas porradas que a vida te dá. Que a vida te dá, não, né? Não, não coloca é. a culpa na vida. A pessoa, às vezes, aconteceu. te dá e você reflete e você reage. Aconteceu aconteceram coisas não muito, não muito boas. Que podem, ser, que podem ser matéria de uma outra, outra live, conversa, outro podcast, é. Uma outra temática. Mas, mais então,
0: assim. aí você o ciclo ah, de
1: Joinville Vivi. se encerrou e é aí
0: exatamente. você
1: aí... falou, vou para fazer o que agora? Quando a gente fala que se encerrou a gente teve um período ali de maturação ali dentro mesmo de Joinville você apaziguando o coração apaziguando as decisões, então, assim, bom claramente as coisas aqui é, empresariais assim, misturando pessoal e profissional já se encerraram e aí, o que você vai fazer? né Voltar para São Paulo, fazer... Qual que, qual, que é, qual que é a inversão agora? A próxima movimentação, né? Daí comecei a pensar. Obviamente, ficaria muito feliz, né? Voltar porque eu fazia da divulgada de negócios, trabalhar numa área empresarial, porque eu sempre gostei, não era um peso para mim. Mas... Eu posso dizer que eu comecei a mandar os meus currículos para voltar a São Paulo, e esse movimento invertido de você sair de São Paulo, de sair de Olimpíada e voltar para São Paulo foi muito difícil. Aí ele me acompanhou e sabe muito Sim. bem que, é, principalmente a área de recrutamento, eu diria assim, de Headhunters, nem é muito do lado das empresas, tá? É o lado do Red Hunters, são um pouquinho, um pouco, é um pouco cruel nesse sentido, porque eles determinar eu falo que é o que o cliente quer mas nem sempre é o que o cliente quer porque eu agora estou dentro do cliente e vejo assim que não é bem isso é que eles não querem errar na busca mas tem um sentido então eles acabam é, afunilando muito essa, esse recrutamento deles assim e, e nesse recrutamento deles nessa nem é recrutamento né a gente tem que usar a expressão de headhunter né nossa caça a caça talentos é, eles acabam às vezes é, deixando você se sentindo um pouco mal, mas assim, nossa, eu, será que agora eu obstaculizei a minha possibilidade de volta, né? Será que sair do mercado assim? Porque uma coisa é sair do mercado de São Paulo e ir para os outros mercados, os outros mercados já muito bem, porque você sai de São Paulo, uhum. sai do Rio de Janeiro, então você tem bastante ideia para trazer para a gente, né? E aí me passava uma sensação estranha de que o oposto não se aplica, né? Uhum. Que você está tendo uma argumentação contrária e que não muito bem identificada, não muito bem vista pelo mercado, o mercado não vê com muitos bons olhos, blá, 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 porque você meio que se restringiu, é como se você tivesse perdido um pouco do rebolado, dessa dinâmica de, dos processos internos das empresas, né? de fechar um ciclo, começar um projeto, de você estar tá super a par das novas tecnologias né, que, que dentro da sua ou área. Ou seja,
0: parece assim, você saiu, foi tentar resolver sua vida de uma forma, você voltou e você não é bem-vinda.
1: Então, mais ou menos assim. Né,
0: tipo, vai sofrer. Mas aí, gente, vamos lá.
1: 2020, meio da pandemia, o que aconteceu? 2020, meio da pandemia, aí simplesmente, não, mas nesse, quando eu voltei de Joinville, assim, eu voltei de Joinville porque eu fiquei pensando, vamos, vamos fazer as coisas assim, com mais calma, eu não tô é. precisando sair correndo, é, olha só, né, que diferença, é. que diferença, eu não tô precisando sair correndo, eu já atrás do primeiro, sabe, eu, eu, eu falo uma grande diferença de emprego e trabalho, né, porque trabalho é aquilo que você é, gosta de fazer, é uma função que você cansa, gasta energia, mas você sai da caixa, você dá e recebe, então para mim isso chama de trabalho, né, o emprego é aquilo que você só tem uma necessidade de sofrer os seus recursos pessoais, né, é, é só uma subsídios de vivência, então você não tem mais essa troca, né, para além para uhum. mim é são um emprego, né? Então eu faço diferente emprego e trabalho. Então eu pensei que assim, eu não preciso ir correndo e para pegar um o primeiro emprego. Eu queria um trabalho, eu quero um trabalho. Boa. Vou dar um tempo para mim, vou dar um tempo para mim. E ao invés de ficar em São Paulo, vou para Brasília. Meu irmão mais velho acabar de sair do Rio de Janeiro e para Brasília. Então eu vou conhecer a capital federal junto com ele. Calcular os tempos com ele. Afinal de contas, gente, vamos combinar. Você sai de um casamento, sai de uma cidade, muda totalmente profissional, de empresarial para voltar a fazer alguma outra coisa, seja lá o que for. É muita mudança ao mesmo tempo, né? Então vale, vale, vale a pena uhum. ali um tempinho para você recalcular, como diria, como diria o, os nossos GPS, recalculando. <risos> vale, vale a pena esse tempinho para você pôr uns pingos nos is, tratar alguns sentimentos que ainda não estão legais. Outros tantos para você pensar, se você tem essa oportunidade, óbvio, nada contra quem quer e precisa ir atrás do emprego, porque é o que eu faria se eu não tivesse a oportunidade de dar um tempo para mim, uhum. ter uma estrutura bacana para poder pensar. Então, assim, a vida ela vai nos proporcionando algumas situações que a gente se coloca e nada conforme a gente pode. Então, eu pude, é, ainda bem, dar esse tempo para mim. Então, eu fui para Brasília, <risos> em vez de ir para São Paulo. Fiquei uns sete meses em Brasília é. e aí começou a pandemia, né? Porque eu saí é em setembro de Joinville, aí fiquei com uma semana, a gente até se falou, e fui para Brasília. E lá, e lá em Brasília, São Paulo, me apaixonei pela capital federal, uma cidade totalmente diferente de Curitiba, de Joinville, de São Paulo. É muito... É, 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 não é diversificada, tá? Todo mundo trabalha lá de alguma certa forma, interage com o é. governo federal. Lá é uma cidade totalmente administrativa, a gente tem que pensar que Brasília realmente começou por conta de ter levado o governo, o governo federal. É, sim, é uma cidade que se expande para tentar se industrializar, ter mais a é, parte de, de comércio, mas gira em torno, sim, sim. Da, da questão administrativa do governo federal, né? porque todas as secretarias, todas os ministérios, Todas as poder, assim, os três poderes estão todos lá. Então, aquilo ali movimenta um batalhão de pessoas trabalhando para uhum. o Brasil inteiro ali. É muita gente. Sim. E é assim, né? Então o perfil é bem diferente. Mas é muito legal. Assim, inclusive o perfil, o perfil cultural, né? o perfil de ensino. As pessoas estudam bastante lá. Assim, tem, também tem essa questão política, às vezes não é muito legal, né? Obviamente todo mundo tem uma opinião política bem contundente, né? Tá uhum. perto, dele. Mas eu digo não é muito legal porque às vezes incomoda, às vezes é muito acirrado né? Não traz uma paz pra gente. Mas como a
0: vida da Dani é assim, né? Ah, tô em Brasília, que pá! No
1: meio da Eu estava estudando, eu tava estudando e pensei assim, olha, vamos estudar, vamos continuar estudando, recuperar um pouco essa parte, parte jurídica. Muita lei, muita lei mudou, muita legislação mudou, tempo na minha área, área, área processual, área tributária. Nossa, ela salário tributário, então ele que eu diga, né? Anualmente, quantas coisas? É, diariamente. Anos... Ah, pois é, bem Uma isso. Loucura. Então, muita coisa mudou.
0: Sim, 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 a gente
1: tem que ser muito louca para gostar de direito tributário, né? <risos> Principalmente. <risos> Aí eu estudando, pensei assim, bom se seja uma oportunidade também de concurso opresso, concurso bons na carreira jurídica, acho que eu tô com essa, essa, essa bagagem, não, não, não tô com a necessidade de sair correndo atrás, porque já que estamos falando que vai ser tão difícil eu voltar para minha área de negócio, que eu, que eu gosto bastante, né, e vamos tentando, ao, ao passo que estou estudando e tentando atrás das oportunidades, vai que acontece alguma coisa boa. Sim. E aí, gente, começou a pandemia, tá, isso é bom, pandemia, todo mundo, todo mundo se fechando em casa, né? 6 de março, em Brasília, e meu irmão, me lembro, a gente entrou no lockdown. O lockdown é quase parafuso, mas... <risos> parafuso até que... Né? Parafuso nem tanto, né, ali A gente se divertiu, é, a gente mas... tá muito bem. Mas é a loucura, assim, os planos. E agora, né? Essa dificuldade da pandemia, de você não conseguir se projetar, de fazer planos, e a gente é uma sociedade que vive muito de projeção, né? Muito de futuro. A gente... Acho que também a pandemia trouxe uma lição para você também aprender a viver um pouco de presente, sabe? e ser feliz com o seu presente, porque como a gente se projeta, eu falo por mim, como a gente se projeta demais no futuro, uhum. como parece que nossa felicidade está muito na possibilidade, nem é na concretização tanto, né? também é, mas é na possibilidade de você poder lá na frente estar tá fazendo tudo isso, eu falei assim, gente, você tá esquecendo do seu presente, né? Uhum. Então para mim foi um, uma baldada, assim, enorme de água fria, mas por um outro lado também de uma reflexão que eu nunca tinha feito na minha vida, de gostar do presente, de aproveitar o presente, eu me lembro que, o meu irmão, a gente tirava tanto sarro assim um do outro, a gente colocava memes. Lembra da Leninha fazendo a novela? A Leninha fazendo a novela. Uhum. <risos> e a gente fazia teatro juntos para aproveitar o uhum. presente. Ou seja, a gente estava dando um, um, um baile né, na pandemia, em vez de ficar só pensando na viagem que a gente não conseguia fazer, uhum. na projeção profissional que a gente não estava podendo fazer, né, de não poder estar tá lá com os amigos. Mas olha só, a gente tá aqui com o video, eu e você. Então vamos, vamos, vamos se divertir aqui agora fazer uma nossa, foi... Enquanto todo mundo é desesperado, tem que no supermercado acabar com os papéis higiênicos. <risos> aí a gente ia lá acabar com os chocolates e com os vinhos. Assim, não, vamos sobreviver. <risos>
0: Isso aí. Prioridades.
1: <risos> Eu diria que é uma excelente prioridade, principalmente o vinho, né? <risos> e as empresas de, de, de bebidas, olha como elas faturaram, triplicaram. Mas enfim. Eu... Então, assim, aquele período foi muito de... A pandemia me ajudou a, prospe... a, introspe... a introspe... introspectar mais as minhas ideias, né? Nesse sentido de, será que é isso que eu quero mesmo? De, de estar estudando? E se você parece que passa no concurso e você vai adorar, porque você estudou tanto, você vai passar num concurso bom aí para você tomar a, a futura decisão de largar ou deixar, né? E até então, é, é isso que vem me faltando até aqui. Sim. Ralando bastante essa, essa cara no asfalto assim, será que vai ser bom para você? E será que você não vai virar o seu tio lá no futuro? Que passe numa carreira de promotor? E porque passou uma carreira de promotor? E eu sei que é super concorrido, super difícil, mas você não tá gostando do que você tá fazendo, você não vai largar, né? Aí fica então eu fico, aí eu me acomodo, mas aí eu, em vez de falar coisa boa, eu falo coisa ruim, né? Eu, eu multiplico coisas ruins as pessoas, assim, porque eu sou desanimado com o que eu tô fazendo. Eu falei, ah, gente, não, acho que não, né? Vamos, e dali LinkedIn, falando com as pessoas, vendo os momentos profissionais dela, que tava rolando e tudo mais. Até que, pum, faltou uma, 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 uma oportunidade do LinkedIn, né, que eu via. Que eu lia, eu juro pra vocês, não sou eu. Não, isso aqui é para mim. <risos> <Eu tenho certeza. risos> Sabe que quando parece a vaga tá falando com você? Sim. E foi essa sensação que eu tive, assim, comecei a ler a oportunidade e, e, e falava assim... Diretora legal para área de negócios globais. Eu, assim, uau! Já. Assim, o meu horizonte, assim, já. As anteninhas de vinil já começaram a captar felizes. <risos> Porque tem aquela expansão né, do teu horizonte. Eu, assim, nossa, olha o quanto eu posso aprender. E aí, querendo ou não, todas as minhas experiências, você vai dizer, né, Johnson Johnson era uma empresa multinacional. A Merck também era uma empresa multinacional. Na Johnson Johnson, mais tem a minha equipe também, que é muito mais segmentada, voltada só para a área de tipo, cosméticos, né? Uhum. A Johnson Johnson já tinha a parte farmacêutica, de médico device, a parte uhum. mesmo de também de produtos voltados para consumo, mas ela tinha uh, várias filiais no mundo todo. E por alguns projetos é, globais, a gente tinha até que estar tá conversando com as equipes, assim multiglobais fora assim, fora da caixa então era divertido essa parte era boa então, eu tinha essa experiência e, no final das contas assim, mas você tem que ter conhecimento jurídico específico dos Estados Unidos ou da, da Inglaterra ou não porque para isso que tem as pessoas por exemplo do Brasil de não sei quem da, da, de cada região para elas se transmitirem o importante é você se comunicar para se transmitir o que é localmente importante para a gente cons conseguir conciliar nesse projeto global agora a a tua noção jurídica global de como funciona um pouco do direito internacional ajuda bastante, uhum. né? Principalmente na questão contratual, que é a autonomia das vonta da vontade das partes, né? E, e, e mais do que nunca, saber se comunicar no idioma inglês que todo mundo se entende. E entender de processos, como é que a coisa vai acontecer para se multiplicar para todas as regiões. Então é isso que você precisa ter mais, assim, um pouco dessa consciência. Não, nossa, eu tenho que ter um... o know-how jurídico. Preciso... Uhum. Não, não. Não tem, não é E isso aí você eu entrou compreendo. na que em 2020, foi o quê? Agosto? Eu entrei, eu entrei em maio de 2020. Maio, verdade. Aí você pegou maio. todas as suas coisas de
0: Brasília e voltou não, eu No me meio falar. da pandemia,
1: então, no meio da pandemia, foi... Deu tudo certo. E posso contar mais uma coisa super interessante para todo mundo entender? Claro. aqui que assim, eu olhei para a vaga, a vaga falou comigo, eu, eu realmente sabia que a vaga estava um pouco acima de todas as experiências que eu já tive, profissionais, porque até então eu cheguei a ser coordenadora, né? Jurídica, uhum. Porém, 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 mas toda a experiência que eu acumulei, andei até aqui, de todos os lugares, inclusive fora da minha área, assim, sabe, em, sabe sendo empreendedora, hum. convendo com meu marido, entendendo dos processos, como que você pode ver, assim, gente, eu estou preparada, essa vaga é para mim, confia, vai. <risos> vai. Isso aí. E não teve Red é, hunter no meio do caminho, que são importantes, mas não teve, foi eu, eu converso direto com a empresa. E tudo foi funcionando, as entrevistas foram sabe andando de uma pessoa foi para outra, foi pro chefe, foi para cima e rolou, assim, até que veio a decisão final assim, com muita alegria, falei, ah, é para mim, eu falei que a vaga tava falando comigo, <risos> Isso eu aí. não disse, e, é e aí no meio da pandemia fiz as mudanças, saí Exato. de Brasília, foi bom parte soltar. de deixar meu irmão, porque foi, foram sete meses, quase oito meses, assim, muito valiosos, muito bons, a gente conviveu, assim, acho que era o balão de oxigênio que eu precisava para uhum. voltar com muita yeah. e muita paz no coração, né? Recuperando de várias outras coisas que foram tratadas e, assim, voltando com tudo.
0: E, e, agora, e agora, acho que como a gente conversou antes de, comer, de falar da live, é, agora o seu objetivo é ser é viver por você, né? Continuar os seus sonhos, porque isso tudo isso que você contou mostra que é, nada na nossa vida acaba sendo tão programado assim. né? Então você vai continuar
1: essa jornada. Atenção que eu não digo que não seja importante a gente programar para algumas coisas é, básicas, sei, mas tudo nem tudo sai do assim, jeito que a gente programou. Não, sou experiência viva de que as coisas não saem exatamente do jeito que foi programado, do jeito que foi, do jeito que eu esperava, não foram. Mas, no final das contas, o resultado que me, que me trouxe foi muito positivo. Então, assim, quando você acha que pode ser que não tenha tantas oportunidades, se você busca, acredita, quer, batalha, pode não ser uma, pode ser duas, mas, assim não foi a primeira vez, tá, pessoal? Não foi assim, ah, a primeira vez que fui lá e consegui várias portas na cara, várias pessoas que desestimulam. Mas tem sempre algumas assim que estão sempre vibrando, tô sempre por você. E mais do que nunca, mais importante é aquela chama interna acesa, aquela vontade de chutar tudo para cima assim, eu vou, oh, assim, Essa
0: chama do ariano, né, que mora aí eu, signo de ariano, nunca vai apagar.
1: Não vai, <risos> nem que seja na eu força do ódio, chama. né? <risos> tem que ir, uma questão do meu ódio, foi, é, você nem, bem nem é, mas, não, não, até que na força do ódio eu não trabalho muito bem, mas na força da superação, então, sim. vai que vai, amiga, vai que vai, vai, você, ah, mas vou superar, pra mim a superação, ela é combustível, o combustível que eu preciso pra... Eu sei, eu sou testemunha disso. De... Oh, meu Deus, Ah, oh, meu Deus, que linda, não vai fazer <risos> chorar aqui, tá? Não. Não. E a nossa
0: live deve ter ficado com uma hora de duração, que não é um problema. Dani, muito obrigada por contar sua história de uma forma tão gostosa e aberta. Eu espero que ela ajude pessoas que precisem aí de um empurrãozinho.
1: Pode deixar. Eu que agradeço por essa oportunidade. Falei mesmo muito abertamente, com uma riqueza de detalhes, para que todo mundo possa perceber que não é tão fácil, nem tudo é linear, mas... Pode dar certo. Se deu certo para mim, por que não pode dar certo para você, né? É isso aí. Muito obrigada. Um beijo, um, beijo, um abraço especial para todos. Beijão. Beijão.